0: Zdažení přátelé, máme tady 44. a letos také poslední díl našeho webtop podcastu, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi z prostředí českého digitálu. Náš podcast vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal. No a v dnešním dílu dochází k tomu, na co jsme vás tady trošku připravovali zhruba před dvěma měsíci. A to sice k tomu, že se ještě jednou vracíme k tématu umělé inteligence. A já zde tedy znovu vítám mého ctěného hostu Honzu Romportla. Ahoj, Honzo. A ty z vás, kteří náhodou neslyšeli záznam z našeho předchozího povídání, hned takhle ze začátku odkážu ke 40. dílu WebTop100 podcastu, který najdete jak na webtop tak Spotify, Apple Podcast, Soundcloudu dalších platformách. A, no a v tomhle díle se věnujeme rozvoji umělé inteligence od úplných pravěku od počátku do dneška vysvětlujeme, respektive ne my, ale Honza vysvětluje, a já se jenom nestačím divit, co to vlastně je ten deep learning, proč v dnešních dnech probíhá tak masivní boom AI. Jsou tam vysvětleny rozdíly mezi narrow AI, General AI. Je to takový jako dobrý základ pro to, pro to naše povídání. Taky se v tomto díle dostáváme k různým Milým vizím toho, co se uh, může pěkného stát, když se tu tak exponenciálně rostoucí AI nedokážeme ochočit tím správným způsobem. No a dneska jsme se domluvili, že to uchopíme jako takový předvánoční apel směrem do uh, digitální lomeno marketingové komunity, abychom si i my uvědomili, že svým způsobem máme dost silně v rukou to, jestli ten náš svět bude za pár let místo, kde ještě dává smysl chvíli pobejt, a, a, nebo bychom se měli pomalu připravovat na nějaký last dance. Jo. A, Honzo, tak začněme možná umělá inteligence a marketing. To jsou oblasti, které jsou vlastně propojené už několik let, a, tak si pojďme možná nejdřív říct, kde vlastně AI marketákům nejvíc pomáhá a jak se v těch posledních letech jako rozvíjí ta, ta intenzita té pomoci a intenzita jako
1: využívání až zneužívání na druhé straně. Tak já, já myslím, že doteďka marketing a AI byla vlastně skrze strojové učení spojená hlavně v targetingu. Ve velmi přesném targetingu. Většinou jako v digitálním prostoru, někde možná i v nějakým fyzickém prostoru. To znamená cílem prostě cílení reklamy a obecně recommender systém, neznamená doporučovače čehokoliv, založený na strojovém učení. Ale až do letošního roku, až možná do aktuálních měsíců, moc nějaký jiný zásadní využití AI, nějaký super zajímavý nadrámec možná nějakých neúplně třeba povedených POCček a podobně, tak vlastně jsem neviděl. Ale bylo to zejména o tom targetingu, prostě o cílení. Což je možná trochu dobře, ale spíš už si trošku myslím špatně, protože ten systém už začal být dost jako pervertovaný vlastně v tom, kdo jako necílí, tak nežije a je to vlastně, už, už ne, ne, nedalo by se asi říct, že ta AI pomáhá marketerům, je spíš jako nutná součást toho, toho toolkitu. No. Pomáhala možná úplně na začátku, Ale teď, když všichni cílí proti sobě ve velmi omezeném prostoru bojícím o pozornost zákazníků, tak je to zero sum game. Kdo má má větší budget na na cílení, ten asi vítězí. Když to vezmeme z té dnešní
0: perspektivy, tak… Máš vlastně jako dva takové nějaké jako přístupy k tomu, jakým způsobem využít tu umělou inteligenci ve chvíli, kdy něco jako komunikuješ v digitálním prostoru. Jo? To je a ty a můžeme to nějak rozpůlit, řekněme. A ty je to ta situace, kdy jsi jako zákazník nebo potenciální zákazník a jdeš si někam něco jako koupit a někdo tě má přesvědčit, aby si skoupil právě toto nebo, nebo něco jiného. A nebo je to situace, kdy se někdo snaží nějakým způsobem ovlivnit tvůj mindset a tvé rozhodovací schopnosti, například ve chvíli, kdy se chystáš k nějakým volbám. Jak se tyhle dva přístupy mezi sebou lišejí, respektive ty ty tuly, které se k tomu používají, jak jak se mezi sebou lišejí a jak jak jsou třeba bezpečný nebo morálně validní,
1: řekněme? Já si myslím, že morálně validní není moc ani jeden, ale to je dost jako, to je dost ošemetný to říkat pro, pro marketery. Já si myslím, že jako ve všech věcech, třeba, třeba u léků a že tak víme, že záleží na množství. Jako, když je to do nějaký míry, tak je to OK, když to překročí nějakou míru, tak už to není OK. A to platí i o mezilidský komunikaci. Pokud prostě mě někdo bude k něčemu přesvědčovat, tak si myslím, že to je OK, s tím, že nějaký jiný člověk, nemusí tam být žádná AI, prostě někdo mě bude k něčemu přesvědčovat, tak já můžu nějak argumentovat, vím, že jsem v tu chvíli cílem přesvědčování a můžu to akceptovat, můžu to odmítnout. Ale jakmile to přesvědčování a tam, je, tam není žádná jasná hranice, tam je prostě takový jako kontinuální pole, přejde v manipulaci a to pak ve skrytou manipulaci, tak to už není OK a není to ani ze strany člověka, není to ani ze strany AI. Myslím si pořád, že platí, že. Autorama té manipulace celkově jsou mnohem víc lidí, teď než AI. AI uhum. je jeden z nástrojů, Troufnul bych si říct, že možná vlastně dnes pořád zatím ještě víc využívaný v nějakém třeba klasickém marketingu, protože je to produkcionalizovaný. Prostě potřebuju každý den doporučit milionu zákazníků, milion různých produktů, nemám moc čas se s tím nějak babrat. Takže v zásadě jako automatizuju a na, na nějaký stroj externalizuju nebo offloaduju tuhle činnost, kterou, která není prostě ručně udělatelná a tím získávám, nevím, lepší revenu, cokoliv. U toho politického marketingu tam si myslím, že se vyplatí, je to vždycky jako jednorázová věc, většinou jako před volbama, po každý jiný kontext, po každý jiný geopolitický věci, po každý jiný vnitropolitický věci, takže tam si pořád myslím, že ta AI je spíš jenom zatím ještě, tak říkám zatím, to se strašně změní třeba příští rok, no, možná jako a zatím ještě spíše jenom takový jako podpůrný nástroj. A kde to skutečně vzniká, je, je víceméně klasický jako propagandistická kuchyně, kterou tady máme sto let třeba v nějaké moderním podobě. A ta míra toho je podle mě pořád, zatím pořád stejně platná. Prostě jakmile je to skrytá manipulace, propaganda, tak je to prostě špatně. Jedno jestli s AI nebo bez.
0: Tento díl našeho podcastu sponzoruje digitální agentura TASTE. Specialisté v Tastu kombinují dílčí obory online marketingu jako jsou SEO, PPC, analytika, sociální sítě, kreativa a tak dále. A v účelných strategiích vymýšlejí, jak budovat povědomí o značkách a důvěru u zákazníků, zvyšovat návštěvnost webu i počty objednávek a taky jak zaujmout fanoušky na sociálních sítích. Teist můžete znát i díky jejich vzdělávacím akcím v rámci Taste Academy, na kterých se setkávají špičky ze všech marketingových oborů. Merkněte na www.taste.cz a ochutnejte budoucnost digitálního marketingu. Jak by, jak by ten jako marketér dneska při, při zvážení toho, jakým jako mohutným způsobem a mohutnou rychlostí se AI rozvíjí? Jo, když jsme tady byli posledně, tak jsme si povídali o tom, jak si najednou všichni můžeme vytvořit jako krásný obrázek na, na mid-journey, jo, prostě. tak dneska poslední týden tady máme už jako poměrně jako dokonalý čety, prostě, respektive, respektive nástroje pro tvorbu souvislého textu. Co ten, co ten marketák, jak, jak, jak by k tomu dneska ten marketák vlastně jako měl přistupovat? Ten člověk, který se zabývá tím, že Dělá kopy, tvoří v obsah, dělá nějaký SEO, píše nějaký kampaně. Je to, je to něco, co by si podle tebe ty lidi měli zač, začít jako rychle osvojovat, aby jim jako neujel vlak, nebo
1: na, naopak tomu přistupovat bezřetně? No, měli by si to, jako profesně by si to jednoznačně měli okamžitě začít osvojovat. Tam, tam není jako, už, jako žádná jiná cesta. Tady myslím, že je důležité zmínit, co je teď letos ten Aha. zásadní předěl. Ten předěl je v tom, že AI, řekněme od letoška, je schopná Ono už to trvá nějakou dobu, ale teď se to dostalo do veřejného povědomí, pak se třeba dostaneme k těm konkrétním případům. Začít generovat content, to, to doteď nebylo. A začít generovat content tak, že ten content je, tím myslím, jak textový, tak vizuální, zvukový, videokontent, to je jako víc v plenkách. Jakoby čím složitější ta modalita toho contentu je, tím si ještě chviličku počkáme taková ta nejzákladnější, protože řekněme nejvíc linárně ta textová a tam si myslím, že tam už to dohnalo v podstatě schopnosti člověka, tak to tady to jsme tady ještě před rokem moc neměli. Do, do určitý míry trošku, jo. Takže jestliže do, do letošního roku marketer řešil hlavně problémy toho, jaký využijeme nástroj na cílení reklamy nebo recommender tohle a tamto a ty jeho potenciální etický dilemata hlavně spočínaly spočívali v ochraně soukromí, což jenom malička tá právě vodbočka, Tam vlastně uh-huh. ani tak nešlo jako o, o to cílení, tam šlo o věc, která mě vždycky vadila. A to je vlastně dost jako perverzní zásah do soukromí uživatelů internetu. A vlastně jako toxický systém budování online reklamy tady tím. Uh-huh. A potom vlastně jako cestný boje o to, jestli z třetích stran můžu nebo nemůžu No samozřejmě, že bych neměl. To je prostě to je fakt jako, jak kdybych se na někoho pověsil jako ve fyzickém světě a chodil za ním jako a cíl tu reklamu a ptal bych se, je to dobrý? No samozřejmě to není dobrý. Tak tohle je úplně stejný, ale v digitálním světě. A, a nějak se myslím nachází jako konsenzus. Jako velký zlomy v tom udělali jako velký, právě jako velký hráči, zase jejich motivace není nějaká jako krystalicky čistá. Jejich motivace je stáhnout online advertising pod sebe. Prostě mít nad tím zase nějaký jako, nějakou vládu. Ale myslím si, že marketeři můžou v tomto ekosystému pomoct jako protiváha, tak aby to nakonec vlastně dopadlo nějak dobře. No a teď tohle bylo něco, o čem bychom se třeba tady bavili hlavně před rokem. Jestli můžem, nemůžeme, jak cílit, jak invazivně, neinvazivně. Jak to udělat, když nebudou kuky z třetích strán, že tam jsou nějaké možnosti. Tohle mi v porovnání s tím, co máme dneska, přijde strašná nuda. Mm-hmm. Ne jako třeba legislativně nebo eticky, to si myslím, že bude zapotřebí pořád řešit, ale máme tady najednou systém, systémy, které jsou kvalitativně dneska schopní generovat kontent, řekněme, srovnatelný s průměrem, který generuje živý člověk, akorát že si to můžeme naškálovat na všechny meze. A takže ty ličtí producenti toho contentu doteďka, pokud tomu nevěřili, že se to blíží, tak to si myslím, že letošní léto a letošní podzim je zásadní, řekněme, probouzecí mm. pro ně moment. Tak by si to měli vyzkoušet. Měli by se podívat na midjourney. journey Měli by k tomu přistoupit uh, s otevřenou myslí v tom, ne podívejme se, jak blbý to je a jak to, co to všechno neumí, ale podívejme se, jak se to od června zlepšilo. Mm. A to máme kolik? Čtyři měsíce, jo? něco takového. Pět, šest, ježiš, šest už měsíců. Ale jako asi chápeš ten asi, tu pointu. Dál by si měli vyzkoušet chat GPT, což je teď stará věc na generování textů. A posoudit sami. No. A pokud pořád budou vlastně mít ten denial, že to tu prostě není, tak asi není pomoci. Asi už není moc, jako co, co pro to udělat. Jestli to chápu správně, tak oba dva ty nástroje, který vlastně
0: jmenuješ, tak už dneska dokážou vlastně přemýšlet v češtině, jestli, jestli se nepletu. Že jo? To znamená, že, že už jako nemusíš nutně Mít jako mezi krok toho. Do určitý
1: míry to tak je, ale není to pořád si myslím ještě úplně uh-huh. ideální. Myslím si, že pořád je lepší napsat text v češtině, přeložit ho v deep L uh-huh. do angličtiny, uh-huh. což je luxusní prostě. Je to uh-huh. jako, já si myslím, že anglicky mi dost dobře, když mě to bavilo, a teď už na to kašlu a to prostě všechno překládám uh-huh. takhle strojově. A, takže teďka pěkný příklady, jak vygenerovat bytový, design nějakého bytového interiéru. Prostě klidně z češtiny. Napíšu text co vlastně chci, jak by ty čtyři varianty měly, nebo ani, ani tohle ne, já napíšu vygeneruj, nebo jak by měl vypadat, já bitový bytový design nebo návrh něčeho, něčeho, ten prompt, buď ho zbastlím anglicky, nebo prostě ho, fakt si ho přiložím z DeepL, ten vložím do chat GPT, výstupem chat GPT je docela detailní popis, textový, který já v podstatě můžu vzít do MidJourney. A rovnou dostanu i vizuál Tidelands k tomu. Aha. A více tohle mám hotovo za, já nevím, za kolik, za minutu třeba. Takže, takže vlastně to, co by mě ještě loni, stálo, já nevím, nějaké poohlížení se prostě po, já na nějakých profesionálech, který tohle dělá, já teď řešení smlouvy, jo, zaplatit, nezaplatit a kolik. A když se mi to nebé líbit, jako budu moc, nemo, nebo, jo, tak to všechno se vyřeší teďka za minutu. Tam není ani jako diskuze o tom. A samozřejmě to není perfektní, ale myslím si, že bychom se měli zaměřit na to, že zatím vidíme tak jedno procento potenciálního výkonu, co ty nástroje budou umožňovat. A měli bychom si uvědomit, že jak rychle to procento bylo získané.
0: Pojďme ještě možná jako dovysvětlit, do protože asi ne úplně všichni se budou touto problematikou zabývat na taký hluboký úrovni. Prompty jsou... Uh, Textový pokyn k tomu, mm-hmm. co chceš, aby, aby ti ten nástroj vlastně mm. jako ukázal, vyprodukoval, že jo, mm. předpokládám. Abo má no, to nějaký mm. jiný pojmenování? Je,
1: je, to, je to přesně takhle. Já myslím, že asi jsme to víc řešili v tom minulém to, takže je. já to nechci úplně se víc do hloubky. ale první z těch nástrojů, ty textový. Ty fungují tak, že dokončou texty. Napíšu prostě Emma Mele a ono to dokončí jo. maso. Jo? Jo. Nebo a ukazuje se, že když ty jazykové modely, říká se tomu, jazykové modely jsou fakt gigantický, mají miliardy parametrů a tak, dále a tak dále, tak já vlastně napíšu text, který říká, um, jaký jsou důvody pro vznik uh, nevím, války, druhé světové války. A dokončení textu je sumarizace těch důvodů. No a ten. Uh, Teďka zmíněný chat GPT model, to je týden starý výstup vlastně od OpenAI, který je vlastně asi veřejně zatím nejlíp fungující instancí přesně tohohle z toho. A to takovou, že skutečně v tom ty záchvy té obecné inteligence, v tom vidíme. Jo? Je, to, je to skutečně jako bavit se s někým, kdo má sice z hlediska obecný lidskosti jako podprůměrnou inteligenci, třeba IQ něco mezi 80 90 ale zároveň má neomezený znalosti Google do roku 2001. Uh-huh. Je to dost bizarní zkušenost mimochodem. Jo? Prostě takový trošku jakoby, jako člověk na hranici. Jako... Proč do roku 2001? No, že byl natrénovaný na internetu jak... do roku 2001.
0: Jak tam jako vůbec probíhá ten, ten návazný trénink? Teď jako to je hmm. docela daleko. Hmm. že Máš jako 11 let od tohoto. Od toho já, pardon, toho... já jsem 2021. 20 je? 20 okay, tak, tak je, Ježišmarja, to jsem... Jo, tak to, 21. Tak...
1: Tak není to, ale už je to hodně daleko, okay, už je to hodně daleko, už i ten rok je hodně daleko, ale ten trénink probíhá tak, že to, co, uh, v roce 2020 OpenAI přišli s modelem, který se jmenuje GPT-3, prostě tady, tady, to zase minule jsme o tom hodně mluvili, to je model, který je vlastně natrénovaný s tím, že stáhnu víceméně všechny texty na internetu, třeba v angličtině, ale v jiných jazycích, a nebo i všechny jako HTML stránky, i třeba kódy v nějakých programovacích jazycích, to znamená Perl, Perl už snad ani ne, ale Python, HTML, React, cokoliv. A učím obrovskou umělou neuronovou síť dokončovat ty texty. Řeknu prostě, tady je věta Quick, Brown, Fox, a teď co bude násedovat? Jumps, a tak dál, a tak dál. Takže to, a, a OpenAI v roce 2020 ukázali, že když vezmu tu síť jako ultravelikánskou, za 175 miliard těch, umělejch neur- neuronů, řekněme, zjednodušeně, tak najednou mi nad tím ty fantastické schopnosti jako vyvstávají sami. Jako, aniž bych já něco jako velmi speciálního udělal. Ta síť, ale pak se jako skoro jako dva roky nic úplně zásadního s tím nedělo. Lidi s tím hrozně testovali, zjišťovali, že ta síť je schopná fakt dělat jako geniální věci, ale tak je geniálně švihla. Prostě ty výstupy jsou bizarní, jako extrémně bizarní. No, tak si řekli, no tak dobře, tak jako svým způsobem ukazujeme, že jenom velikost té sítě vlastně stačí pro to, aby jsme nějak jako začali už lehoučce šahat na ten prostor té obecné inteligence. Ale těch obecných inteligencí je svým způsobem nekonečně mnoho. A je nefér si myslet od té neuronové síti, že když jí jenom předhodím internet a řeknu jako, přechroupej si ho a pak jako, odpovídej na věci, že ona nějak jako, vnitřně ví, co je to, co my očekáváme. Že jo? Takže všichni ty kritici toho, toho GPT-3 modelu tak jako, byly kritický hlavně, protože ona vlastně jako, halucinovala, v podstatě říkala jako, fakt divnosti, které jsou neočekávatelné pro nás. A, ale člověk, že on třeba dítě, když se narodí, tak je secakra sakra vystavený jako tomu, co ten druhý očekává. Takže vlastně vzniknul takový jakoby doplňující scénář do trénovávání obrovské neuronové sítě, který mu se říká Reinforcement Learning with Human Feedback. Se učení posilováním s lidským feedbackem. Učení posilování, taky jsme možná říkali minule, je něco, kdy já... takhle funguje i člověk. Že? Když člověk udělá něco dobře, dostane od toho světa odměnu ve formě kódovaný jako jak dopaminem. A on se učí posilovat tyhle vazby. Když dostane jako antiodměnu, jako jako šáhne na horký kamna, tak se učí jednat tak, aby se vyhnul tadyhle z tomu. Stejný je to s umělou inteligencí. Přesně takhle fungují ty systémy, třeba AlphaGo, který se naučilo hrát Go a porazilo prostě Lise Dola. A pak AlphaStar, který hraje StarCraft a, a DeepStack, který hraje Poker a všechno možné. No a tady vlastně je, je trošku jako kombinace těch, těch dvou systémů. Máme takhle na celém internetu natrénovanou neuronovou síť. A pak ji předhodíme nějaký armádičce lidí. A teď, a teď ten proces toho, toho chat GPT fungoval asi takhle. Jo? Prostě vzala se armáda, nebo armáda, nějaká skupina lidí, kterým se asi zaplatilo a řeklo, řeklo se, tak ukažte, jak vzorově, třeba, já jsem třeba ten lidský anotátor a dostanu úkol, vysvětli šestiletýmu dítěti, co to je atomová bomba. Tak já prostě něco jako napíšu. A takhle se se sbírá docela dostatečné množství lidí, což je jenom otázka peněz. Prostě jenom potřebuji zaplatit nevím, tisíc, nevím kolik expertů, aby mi prostě tyhle ty data. A já vlastně tímhle tím lehce dotrénuju ten obecný jazykový model. A pak přijde druhej proces, kdy vlastně zase budu mít takovouhle armádičku lidí a teď prostě ten člověk řekne eh, tomu systému něco. Třeba vysvětli mi, jak funguje atomová bomba nebo vysvětli mi, co to je ústava a podobně. Ten systém vygeneruje čtyři různé varianty a já jako člověk je prostě jenom se řadím podle toho, jak mně přijdou akceptovatelní. To znamená, já tomu systému nějak vkládám ten svůj bias vůči tomu, jak by měl svět vypadat. To znamená, je v tom i nějaká lidská politická korektnost, je v tom nějaký jako etický věc si trošku. No a tím dělám ten reinforcement. No a no. ten model, tohle je, je to strašně vlastně s tím způsobem triviální. Jo? Je to úplně úsměvný. Tohle, tohle vymysí kde kdo jako vlastně v hospodě jen tak povod polední. Blbý je, že nemá pak zdroje to zrealizovat. Aha. Open AI ty zdroje mělo a bum, a máme tady ChatGPT. GPT. Tak a teďka jsme v situaci,
0: kdy máme vlastně jakoby už jako obecně strašně silný nástroj, který, který dovedu si jako velmi jednoduše představit, že od začátku příštího roku to bude jako nástroj, který bude plně integrovaný, v, v nějakém workflow jako mnoho a mnoho a mnoho agentůr, který ať už řeší jako produktovou, službovou nebo politickou komunikaci. A, a teďka, co s tím? Teď, teďka teďka je, to, je to o tom, že už je ten nástroj ready na to se ohýbat sám pro potřeby konkrétních firm, konkrétních produktů. Nebo zatím furt ještě potřebují být ty lidi z těch jednotlivých společností. Když dám třeba příklad, jo. Uh, máš jako e-shop, který prodává horolezecké vybavení. Uh, už když bude pokrokový majitel e-shopu s horolezeckým vybavením, uh, dokáže využít podobné nástroje pro to, aby mu stvořili komplexní marketingovou kampaň ve smyslu od popisku do ads uh, přes uh, bannery vytvořený v Mid
1: po... Uh, časem velmi pravděpodobně, nějaký videokampaně? Myslím si, že teď ještě není žádný ready produkt, mm. ale to je fakt otázka. Jsem stoprocentně si jistý, že existují už startupy, které na tomhle tom pracují. Teď můžeme to udělat tak, že máme, máme dílčí bloky k tomu. Já nevím, budu mít tady ty horlozecké potřeby. a chci, že Doteď jsem si prostě najímal někoho, nějaký jako juniorní copywritery, který psali takový ty, texty, co nikdo nečte, že jo? hlavně, by to bylo SEO Optimalist, což je mimochodem docela jako, jako je vlastně perverzní trošku jako by, ta věc. Jo a, a, a jako tohle, tohle už teď jsou hotový nástroje, kdy já si zaplatím nějaký měsíční subscription a řeknu, tak chci mít nevím, SEO článek, jakých je deset nejdůležitějších věcí, které si musím na nahory. Uh-huh. A aby byl optimalizovaný pro ABCD, něco, něco, něco. A teď už opravdu jsou kteří které tohle udělají. Takže tohle to mám pokrytý a mám třeba, ten článek bude zhruba stejně plitkej, jako když ho píše ten juniorní copywriter, který o horlezectví neví vůbec nic, někde si to spíš tak jako vykrade z internetu, a ještě v tom jsou chyby často, že když tomu copywriterovi platím prostě stovku za hodinu, tak se asi nemůžu divit, že to není to. Takže tohle to je hotovo. Aby v tom vznikla skutečně komplexní strategie, tak tam si myslím, že ještě nejsme, ale myslím si, že tam velmi brzo budeme, protože je zapotřebí nějakým způsobem někomu jako sdělit, co, já vlastně, jako co to je to, co přesně chci. Že? Takový ten, ta, ta, ta nejhorší věc vždycky ta diskuze s klientem. Že? Jako uh-huh. Mám klienta, který řekne, napište mně texty a pak se jako po marných diskuzích s ním ukaže, že nemá ani marketingovou strategii, že vlastně jako nemají jako nic. Tam si myslím, že pořád ještě je teď jako extrémně důležitý mít nějakého živého člověka, který dělá marketingovou strategii, uh-huh. A pak ji nějak přetaví a ty, ty jakoby řekněme, subkontraktoři tohohle z toho člověka už nebudou ty jednotliví laciný lidi, subkvalifikovaný, který dělají všechno od kopy v writingu až po asistenty a já něco všechno. To, se, to, to je, to je, to je jasný a to je možná už letos takhle funguje. Ale myslím si, že do určité míry i ta strategie velmi... A, jo a ještě na tenhle způsob práce nepotřebují nic jako chat GPT, to je prostě overkill, to je to je příliš silný nástroj, navíc není ještě takhle komerčně dostupný, ale tady vidíme, že už i ta schopnost nějakého abstraktnějšího vyjádření toho, jak by měla třeba marketingová kampaň fungovat, tak si myslím, že velmi brzo už někdo z z chat GPT vytříská a pak si myslím, že začnou vznikat nástroje, které budou vlastně augmentovat, nebo čili nějakým způsobem vylepšovat schopnost toho, kdo dělá marketingovou strategii, a měl by se s nimi vlastně stráhnout. Podobně jako, já nevím, hráči Go, po té, co AlphaGo Go vytřískalo ty nejlepší, tak nějakým způsobem upgradeli svoji schopnost hrát Go. Tak to by se mělo začít dít i v marketingu.
0: Takže v zásadě, čím více marketingových strategů teďka začne využívat možnosti těchto AI nástrojů, tak se dá očekávat, že tím rychleji se ty nástroje naučí přemýšlet podobným způsobem.
1: Asi jo. A zároveň platí, že ty, kteří se to nenaučí rychle využívat, tak prostě nebudou asi za chvíli už v tom biznisu. No. Když se na to podíváš ze stránky těch jako konzumentů toho sdělení, což je
0: vlastně jako otázka, která asi zřejmě, já nevím, jestli je zralá na odpověď teďka, ale, ale, ale to lidstvo, co je, co je samo sebou, tak vyžaduje od toho, co si nakupuje, co chce mít rádo, co ho nějakým způsobem baví anebo co nesnáší, tak potřebuje mít tu emoci. Že? Ta umělá inteligence teďka začíná umět nést i tu emoci, nebo to minimálně začíná dobře simulovat. Je to pro tu konzumenskou stranu, pro stranu té drtivé většiny, která jako negeneruje ty marketingové klejmy, jako v něčem nebezpečný, jako že se začnou ztrácet v té realitě a začne tady fungovat jako nějaký polometrix prostě. Hmm. Je to vlastně důležitý uh, vědět, jestli je, něco napsal člověk nebo to napsala mašina? To je dobrá
1: otázka. Já si nakonec vlastně myslím, že to asi není důležitý. Jako, trápí mě teď nějak, zase, z hlediska marketingu, když čtu nějaký produktový blok, nebo Jako trápí mě, kdo to psal? No Vůbec mě to netrápí. Spíš mě trápí, když to jako je... Hmm nevím, pardon, my French, ale shitty. jako Když to prostě fakt jako nestojí za nic, jako kvalitativně. Takže to si myslím, že z hlediska konzumenta se fakt jako může zlepšit. Jako, celková kvalita kontentu na internetu může stoupnout, protože prostě bude celá generovaná pomocí AI, která vlastně nakonec těch schopností jako bude rozhodně lepší než průměrný člověk připravující ten kontent. Jako možná budou nějaký nadprůměrní lidi, který. Budou hlavně průměrný s tím, že jsou schopní se nějak spřáhnout s tím systémem. Aha. Je to jako dost podstatná, spíš jako filozofická otázka, nakolik to vadí. Jako, jako z principu, jako když dám stranou to, jak se zvětšuje schopnost manipulátorů manipulovat s tím světem, což je jednoznačně se zvětšuje, tak na, natolik, nakolik se zvětšuje schopnost manipulátorů manipulovat s populací, tak natolik je to fakt špatně. To je prostě to je hrozně jako velký, palčivý, nebezpečný problém. Ale oddělil bych ho od toho, nakolik vadí, že třeba 99 kontentu, který online budu konzumovat, nevytvořil vůbec člověk. Uh-huh. To mě osobně nevadí. A myslím si, že to jako obecně velmi rychle lidem přestane, bavit, přestane vadit. Uh-huh. Ty jste posledně zmiňoval vlastně jako, tak, takový ty
0: jako um, social impacts, že prostě jako umělý inteligence. Um, jak, jak ve vaší komunitě řešíte otázku třeba jako vlastnických práv, na, nebo jako duš, duševních práv. Jo. To, znamená, to znamená, jsem já vlastník nějakého textu nebo nějakého uměleckého díla ve chvíli, kdy jsem kdy jediný, co jsem pro, pro jeho vznik jako udělal, bylo že jsem napsal někde pár promptů. Jak, jak, jako toto, pravdě, jak, jak, právdě, toto, jak to dělá to právně si řešený? myslím,
1: že. To je čistě tak, jak to deklaruje teď v tuhle chvíli, ale teď jako skutečně možná se pletu, jako nejsem úplně mega odborný tady na ty věci. Ale tak, jak to vydeklaruje tvůrce zatím toho softwaru, kterým se vygenerovalo to dílo, tak on prostě buď řekne, já si ponechávám autorský práva pro to, co z toho vylezlo, a nebo ten kdo si to nechal vygenerovat, tak jeho jsou autorský nebo tyhle se autorský práva autorský práva je to je to správný. Myslím, že totiž duševní vlastnictví no. je jakoby od toho autora. No. A, ale autorský práva se dají nějakým způsobem jako delegovat na to. Jako, teď si myslím, že nějakým způsobem bude jako právníci se dostanou k nějakému konsenzu, kdo teda má to duševní vlastnictví. Jako tam jasně cítíme, že to je svým způsobem to bude jako formální právnický konstrukt, uh-huh. aby šlo nějakým způsobem rozhodovat soudní spory prostě a, a jako nějaký případně nějaký odpovědnost za škody a podobné věci. Jako když se řekne, no tak jako autorem toho, nebo duševní vlastnictví má ten software, no jako je to svým způsobem legitimní odpověď. A tady se přiznám, že fakt nevím, jak to dopadne. Jo? Já
0: vysvětlím, proč se na to ptáme. Protože teďka v tuhle tu chvíli, když žijeme v té jako postfaktické době, jo, prostě, tak ještě furt, možná doufejme, se dá z hlediska takových trollingových kampaní, typicky vedoucích třeba z Ruska, dopátrat k něčemu, čemu se jako říká a říkalo trollí farmy. že, A většinou se dostaneš vlastně ke konkrétnímu člověkovi, který někde mastí nějaké texty za nějaký drobnej uh, uh, za vlastně. Uh-huh. Prostě. A teďka mě to trošičku jako posouvá do, do uh, fáze, kdy ve chvíli, kdy si jako, um, manipulátoři ochočí tyhle ty nástroje do té míry, kdy přestanou potřebovat lidi, tak najednou jsou z obliga, protože za to
1: to udělala mašina. No tam nevím, tam jako pokud to je v nějakém právním státě a je to něco, co je provozovaný řekněme třeba na území jen třeba Evropské unie, tak si asi dovedu představit, a to by byl zase spíš dotaz jako na právníky, že je že že, jako, že odpovědný přece jenom provozovatel té věci, z který, která tyhle ty věci generuje. To znamená, pokud, se tím, pokud to bude třeba nějaký nástroj, který je veřejně dostupný jako nějaká služba, a někdo tam někde anonymně do ní leje kredity a nechává z ní generovat tenhle ten ty věcí, tak si myslím, že ten, kdo provozuje ten systém, bude prostě penalizovaný a trestaný za to, že nechává tyhle ty věci generovat. Což udělá biznisové příležitosti pro, podobně jako autorský práva. Že jo? Teďka, já nevím, tady ulož to, že jo? prostě furt mu určitě někdo postílá prostě výzvy ke stažení, něco, něco. A jediný, ale furt tam ty věci jsou, že jo? jako furt si tam člověk stáhne nějaký seriál tak. Myslím si, že asi se šrouby přece jenom nějak utahují. Že už to nebude jenom jako já, muzikant, on si to tam uživatel nahrál, ale už prostě skutečně to přimění těch provozotelů bude jako ta monstrózní pokuta, kterou může dostat. To si myslím, že teď patrně i nějakým způsobem ošetří Evropský AI Act, tady to. Mhm. takže pokud tady bude někde jako otevřená služba, na kterou já se jako předplatitel zaplatím možnost generovat si online content a nějak ho třeba tím reinforcement learningem tunit tak, aby byl vlezlej a lez do, do mozku lidem, a ukáže se, že to je v rozporu s něčím, s etikou. Samozřejmě těžko do to bude soudit. Uh-huh. Tak si myslím, že se najdou právní způsoby, jak to killnout u toho, u toho poskytovatele té služby. Úplně jiná situace nastane, když si to prostě někdo jako že, tenhle ten open source nástroj stáhne a začne si ho provozovat na nějakým svým prostě virtual machine hostovaným někde v Kazachstánu nebo v Rusku nebo někde. Tak na to jako v životě nedožáhneme. Když mluvíš o
0: AI Act, jsi schopný to nějak trošičku víc
1: definovat, co to je? A je to takový, co by to všechno mělo ošetřovat? Metaforicky je to takový GDPR pro umělou inteligenci, to znamená nějaká evropská právní regulace, která je už pár let teďka připravovaná, už se snad chýlí skutečně její nějaká finální podoba, což mě na jednu stranu trošku děsí, ale protože pár pořád si nejsem jistý, jestli je to jako dobře řešený, ale já obe, tak to znamená, že. To, co... Do toho skočím, promiň.
0: Uh, jste vy jako komunita expertů na umělou inteligenci zvání k nějakým diskuzím o tom, jako co by to mělo vlastně jako řešit? Jo, ale to nedopadá na... to úplně
1: dobře. No. Jo. Jako tady já skutečně prostě, jak to vypadá, jo? to jsou vždycky takové profesní organizace AI lidí, mhm. ty vyzvou všechny vokolo, ze všech univerzit a firm, a něco tam se píšou už víceméně si můžeme napsat přes chat GPT teďka ty odpovědi těch lidí. Řekneme, napiš odpověď běžného akademického researchera, jak se vymezuje vůči AI Actu a dostanu krásný hejt o tom, jak to omezuje akademické svobody. Jo? A... No, to
0: by byl největší bizar prostě roku 23, kdyby AI Act kompletně sepsal Open GPT a nikdo by to nepoznal. No to, to jako, to, to jako jas... Já bych si jako
1: řekl, že možná by to nebylo úplně jako k zahození, ale takže, takže je to, je to samozřejmě jako strašně těžkopádný proces. Takže většinou se pak jako totálně, jako že vždycky akademické komunity takový bývají strašně rozhádaný, že jo? jeden chce tohle, druhý chce tamto, nějak se toto. Takže mně se absolutně nelíbí ten proces připomínkování ze strany odborných komunit. Protože třeba první kolo, který bylo takhle to připomínkování, já nevím třeba někdy před rokem, až tvrtně přišlo, že většinou lidi připomínkovali z těch odborných AI komunit, aniž by si to přečetli, jakoby, aniž by opravdu, že ten AI, jak má něco přes to stran, tak jako, prostě to je takový jako prvotní hate, tady nás něco reguluje, pojďme, pojďme říct takový ty běžné věci typu, ono to bude omezovat výzkumné svobody, ono to bude omezovat toto, ono to bude omezovat tamto. To se samozřejmě nějak zlepšilo. Je to, je to, já tomu fandím, prostě to, to co jakoby. Já jsem rád, že ta regulace nějak vzniká. Nevím, jestli jsem úplně spokojený s tím, jakou má podobu, ale na druhou stranu já sám taky nemám úplně jako dobrý recept, jak to správně napsat.
0: No a jakou, jakou má podobu, nebo kam, kam míří ta podoba? Dá se to už teď podo- ta, ta, jako
1: ta podoba nějakým docela jasným taxativním způsobem vydefinovává, co jsou, definuje rizikovost AI systému. Jsou jako low risk, medium risk a high risk a pak úplně jako zakázaný systémy. Teď je tam nějak jasně vydefonujeme, že ty high risk jsou takový a makový, což jako je celkem super. Jako docela, c- mě to tak jako dává smysl, jak to tam je. Problém číslo jedna, že jako přijdou úplně noví, který v tom taxativně vůbec napsaný nejsou, tak se to snaží nějakým způsobem zase zobecnit, jenomže to zase zahrnuje nějaký, který je trošku nesmyslný, aby v tom byli. Druhý problém spočívá v tom, že vlastně se tím jako že to totiž není akt o umělé inteligenci, ale vlastně o softwaru. Hmm. O softwaru, který dosahuje cílů a o softwaru, který automatizuje nějaké rozhodování. To znamená, že třeba ten vysoce rizikový systém je třeba credit scoring, ale v dnešní době jako credit scoring se žádnou umělou inteligencí nedělá. To je normálně 100 let stará logistická regrese, kterou prostě všechny banky vždycky používaly. Takže já, já, já říkám, je dobře, že jako je, je jako regulovaný a jako vysoce rizikový. Protože to fakt může lidem dost jako pokazit život, když je to blbě udělaný, ale není to žádná umělá inteligence. No. Takže proč by to mělo být regulovaný AI aktem? Pak je spousta AI věcí, které tam vlastně jako, jako nespadají. Nicméně, dobře, jako to je to je první problém, že vlastně to úplně přesně nevíme, co je AI, co regulovat, co ne. Druhý problém, teda, jak nám to spadá do těch rizikových kategorií. A pak je třetí věc, která klade nějaký významný typ zodpovědnosti na ty třeba vývojáře a provozovatele těch systémů, zejména těch high-risk systémů. Což je pro mě asi fajn. Jako tam já se v tom najdu lidi, kteří se mě ptají, furt ode mě chtějí slyšet. Protože se většinou jako pocházím z toho komerčního prostředí, teď posledních sedm let. Uh-huh. Předtím jsem byl 12 let v akademickém prostředí, že znám ty, tu mentalitu těch akademiků, jo, prostě k a tak dále, standard. A, ale zároveň taky tu někdy greedy, jako, jako hladovou, chamtivou náturu těch jako, komerční. Takže jako, lidi po mě chtějí slyšet, ať já jim řeknu, jako, že. Že to přeci fakt jako ten biznis jako zatíží, že to fakt jako nebude fér, jako férový vůči vývoj. že se tady, že konkurence schopný s Čínou a spojenýma státy. A já to vlastně prostě neříkám, protože já si to jako nemyslím, nebo dobře, zatí, nějak nás to zatíží, ale rozhodně ne tak, že by to nebylo zvládnutelný. Mm-hmm. A teď prostě člověk vidí třeba na sociálních sítích tam lidi prostě z různých takových těch profesních skupin kolem i já jiné z Česka, jo. Hudraj jak ty systémy typu GPT, vlastně ten AI Act teď nově zařazuje, nebo nově už to na nějakou chvíli tam je, pod něco, co se nazývá General Purpose AI a říká se, to budou ty high-risk systémy. A teď všichni říkají, to jako, že cokoliv, co založím na GPTčku, bude jako high-risk, to jako, já mám teď všechny tu jako regulatorní. A já říkám, no asi fakt jo. Protože ruku na srdce, jako to je high-risk. Jako tady opravdu, jako očpuntováváme šelmu, která jako je high risk, takže já bych to spíš viděl a teď všichni říkají, no ale co ty nebojí startupy, že? já taky teď zakládám i startup, nebo jako rozjíždíme, takže ten bude secakra používat tenhle ten typ modelu, takže já to taky osobně na sobě musím řešit, to znamená, já tady neříkám o něčem, co by se mně jako netýkalo, jo? takže walk the walk as you talk the talk a já prostě bych jenom chtěl, aby se žádným způsobem i v případě výzkumu, i v případě dynamických startupů neořezávali ty bezpečnostní mantinely, naopak spíš, aby existoval support, který pomůže těm startupům. Třeba, jestliže já budu teda muset dělat nějaký regulatorní hula hula kolem toho, uh-huh. je to trošku ponížu, ponižuji, ne úplně jako záměrně, tak ale nesmím jako můj startup umřít na tom, že tam bude tolik příšerný jako regulatoriky, že, že, že já vlastně veškeré peníze, co mám, bych musel utratit za právníka, to jako nechci. Jo, ale... Má to řešení, samozřejmě, Má to řešení a zrovna ze strany státu nějaký řešení. Takže jestliže stát by třeba chtěl podpořit rozvoj jako startupů, tak rozhodně to nebude umět, a to jsem si jistý, to taky sám na sobě zkouším. V té věcné doméně typu, já chci udělat třeba startup, který bude dělat marketingový tool, AI založený, něco, něco. A je úplně nesmyslný, abych tady šel do Technologické agentury České republiky uh, a říct si o nějaký toucher projekt, protože tam ten timing je takový že než já ten toucher vůbec dostanu, tak já už budu muset nejspíš v tom startupu pivotovat a než ten tačer skončí, tak já nejspíš už budu dávno exitovat ten startup. Takže to, to, to není způsob, jak, jak jako government může podpořit startupy, AI startupy, ale způsob, jak je může podpořit, je udělat fakt dobře tu platformu, která nám umožní jakoby, se pohybovat v té regulaci. Hmm. Ale já jsem asi dostal se jako hodně do, jako do detailu, ale Aha, to, tolik to k tomu. Čili já, já jsem rád, že něco takového je, a jsou tím přikrytý, nějakým způsobem uchopený i tyhle ty nástroje. To znamená, pokud někdo teda bude dělat AI tool, který bude založený na GPT trojce, což čet GPT je a podobný typ modelů, bude muset řešit tohleto. Řeší se
0: nějak teďka taková ta otázka, protože ne, jaře jsme si teď dělali legraci mezi sebou, že marketáci a obecně tyhle ty kreativní profese za chvilku nebudou mít co žrát. Jo. A to jsou designéři, marketáci, ale můžou to být i umělci, zpěváci, artisti, jakýhokoliv druhu řeší se nějakým způsobem jako dopad na takovou otázku jako prach zaměstnanosti třeba? Jo? Prostě protože já si dovedu představit situaci, že za, za dva roky jako, s takhle rychlým rozvojem může nastat jako kramenský problém. Kam
1: s nimi? Kam se všemi? No je to, určitě se to řeší. a jako Kam s námi vlastně? Teda. To, 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 to jediné řešení skutečně. Jako my tady jsme jako strašně zajímaví, historicky přelomovým momentě, kdy ta AI nás donutí v sobě nalézt to, co znamená být člověk. Protože to bude taky jediný, co budeme mít a a AI to nebude mít. To znamená, že že všechny caring professions, já vždycky to to správně řekne česky, starající profese, no prostě ty profese, které se nějakým způsobem starají o jiný lidi, Ať už je to jako aspekt, ať už může, může to být jako ošetřovatel, lékařka, ně, ně, někdo, tak ale ta část lékařského oboru, která znamená, že já, když jsem nemocnej a potřebuju se promluvit s člověkem, tak to je to, na co dneska lékař prostě nemá čas. Že? Já tam přijdu a prostě on dělá něco, na co velmi brzo stroj bude lepší, to znamená, nějakým způsobem vlastně ve svý hlavě realizuje nějaký takový trošku zjednodušený eh, znalostní model toho, co vlastně dělat, když mi naměří támhle teplotu, když mi udělá támhle, když mi... jo, Ideální stav takzvaný high performance medicine bude takový, že to není, že tato léčba je účinná ve 20% případů. Tato léčba je účinná ve 100% případů, ale jen u 20% pacientů. Uh-huh. A já musím identifikovat, který ještě 20% pacientů je, a nemůžu to identifikovat tím, že mu strčím teploměr do zadku a kouknu se mu na jazyk, ale budu muset nabrat prostě 550 tisíc marků ze všeho možného a, a omix informace, genomix a expozomy a, 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 a různé podobné věci. A to je něco, co je daleko nad rámec jako živého člověka zrealizovat. Takže to bude dělat stroj. Nebo snímky z CT, že jo? už teď prostě vlastně bych jako možná nakonec si přál, aby snímek z mýho CT proskoumala AI a ne prostě unavenej jako rengenolog po kalbě, prostě po mm. vánočním večírku. A, ale jako potom ten stav teda dobře, tak co se teď bude se mnou dít? Já potřebuju prostě někoho, kdo mě provede tím, tím, tím procesem léčby anebo třeba procesem poslední cesty prostě. Už mi není pomoci, Tohle, já jsem třeba že byl teď třeba v září na jako poměrně jako pro mě jako transformující konferenci jako paliativní péče, dvoudenní konference vlastně v Ostravě. Kde bylo strašně zajímavý vidět, jak to jsou to jsou lidi, kteří jsou fakt jako, tam už není, tam už se rezignovalo na to jako ti nějak pomoct. To je prostě naopak spolužít s tebou tu tvoji poslední cestu. A tohle to, když se jakoby, rozepne do běžného světa, tak to spolužití s někým nebo, nebo cokoliv, kde je aspekt lidskosti, tak my budeme muset jako pěstovat a začít mnohem víc rozvíjet hmm. jak v sobě, tak v jiných. Protože bez srandy nic moc jiného nám tam jako nezbyde už v tom.
0: Hmm. jsi to na tom úplně jako asi nejlepším možným příkladě. Um, nicméně já se k té otázce ještě vrátím. Uh, ten aspekt lidskosti je strašně jako důležitý a s tím jako hrozně souhlasím. Nicméně, Máš tady strašné množství profesí, kde ho nepotřebuješ už teďka. Je to předzvěst nějaký revoluce
1: jako stavu zaměstnanosti? Nebo jakým Já nevím, jestli to slovo revoluce jako je správný, protože to je zatížený něče. Já bych prostě řekl, že rozhodně nějaké významným změnám docházet bude. Aha. Možná bych se ani nebál říct to revoluce vlastně nakonec. Prostě jde o to, že třeba to, že nějaký artefakt pochází od člověka, prostě bude v podstatě status symbol. Totože to, že mám NFTčko, který udělal člověk a ten do toho dal nějaký svůj důvtip. Já nevím třeba, jak byly takový ty hezký NFT Vysoká škola života, že Mě to jako hrozně líbí. Jako, tak Já jsem si samozřejmě jedno z nich taky jako pořídil. A tak to je, to je prostě, to je to svým způsobem signaling, je to status symbol. Že, že, že to jako mám, sice nevím, pro koho zrovna tohleto, jo, možná přináležitost pražské kavárně nebo něco takového, ale, ale jako, jako když si prostě půjdu koupit, já nevím, tašku, kterou prostě vyrobil člověk versus která prostě přijela z fabriky z Shenzhenu, tak jako důležité je, že to signaluju nějak kolem sebe, jo? nebo že mám košily na míru prostě od, od Krejčího. No jako je to tak, no a teď je to dobře nebo špatně, no je možná lepší mít prostě košili na míru nějakou jednu, která se nerozpadne versus prostě exploitation lidí, který, ke kterým dochází v Bangladeši. Takže by rozhodně první, co se stane, je, že AI nahradí tu jako nízce kvalifikovanou no. práci. Jako to znamená repetitivní. A, ale jako skutečně myslím, no myslím, no myslím si, tak já bych to řekl, jako, že myslím si, tady nejsem úplně jako neumilný v tomhle zdaleka, ale že jako většina lidí prostě bude muset změnit to, co dělá. Uhum. Protože už to ne, teďka jako každý, kdo umí udělat nějaký, každý, kdo mi udělal nějaký banner reklamní, tak aby vypadal, že má hlavu a patu a byly na něm správný písma, tak už teď je to na hranici toho, že, nebo, jo, skoro, každý, kdo umí mě nějaký logo, jo, tak jako, je to tak fakt jako na hranici, že, jo, a radši bych doporučil, aby ten dotyčný, než aby to roval do posledního momentu, v takovém tom popření té reality tak aby fakt jako buď si našel způsob soužití s tou AI a řekl, já dělám nejlepší loga za pomocí AI já jsem v tom jako best of a here is my story a nad, tím, nad tou story vybudoval tu svoji značku, ale už teď je jasný, že to nemůžou dělat všichni. Že jo?
0: Podle to byl ten pěkný apel na závěr, který, který si myslím, že donutí mnoho našich posluchačů k přemýšlení příští rok, protože mnoho našich posluchačů je právě Sféry lidí, který můžou být schopnostma umělé inteligence
1: ohrožení nejvíc. No? A je třeba pro mě důležité, že dělám ten rozhovor s člověkem, jo? ačkoliv jsem si dost jistý, že s ChatGPT GPTčkem bych ho mohl dělat, ale nelíbilo by se mi to. <laughs> takže takhle nějak, takže minimálně jako třetí pokračování, myslím, že můžeme ještě dát jako naživo. A, ale v tom je ten point. Jako já to možná trošku jako zesměšňuji, ale jako fakt prostě můj biologický hardware v mojí hlavě mě diktuje že pro řadu věcí je prostě důležité, aby tam byl člověk.
0: Hmm. Ale já si, vždycky, já si teď, teďka, já nevím proč, ale, ale posledních asi 20 minut toho našeho povídání mě hlavou jedou takový ty záběry z toho filmu Voli, jestli jste to viděl, jak tam takový ty hmm. strašně tlustý lidi sedí v těch svých jako židlích napíchaný těma kapáčkami a žiju si v té virtuální realitě a jsou hrozně spokojený. Že? Vlastně, mm. i když kolem nich je ten dům prostě, a svět mm. zabombený prostě, atomovým a tak Takže to je otázka, jestli to jako potřebuješ. Vlastně, povídat si s člověkem, když máš takovýhle, když můžeš někdy mít takovýhle stimul. Že? Vlastně, ten...
1: No pokud skutečně bude dystopická budoucnost taková, <laughs> že my vlastně hekneme ty naše klasické jako reward systémy v hlavě, to znamená místo reálného sportování a místo reálného zdravého těla. Budeme prostě mít fantomově simulovaný přelud zdravího těla v metaversu. Tak jo, ale je to pořád je důležité, že to je budoucnost, kterou si sami můžeme vybrat. A možná, možná, možná apel prostě teďka závěrečně využiju na, na marketery, ať se fakt teďka, protože začnou vznikat nový produkty, že jo, a začnou vznikat produkty kolem metaverzu a marketéři budou ty, kteří to začnou tlouc do lidí. A to už, to už, to už bude secakra jako jiný díl, než jako tlouc do nich, jakože jim bude v metaverzu heknutý prostě 200 200kilový prostě hroudy, jako polorozpadlýho umírajícího masa. A možná by teda, a to, to je pořád ještě, to je jiný level, než říkat, koup teď, pojďte k nám do supermarketu a máme tady šunku o 10% levnější Protože je všude jinde se zbláznil svět. Jako, jo, jako, Marketing má hrozně blízko, jako v mém vidění světa, marketing má fakt blízko k product designu i k salesu. Jako je to fakt docela jakoby, spojený nádoby. To není někde stranou product design, někde stranou sales a někde stranou marketing. Tam, kde to je takhle v tam to moc nefunguje. Já si myslím, že to fakt musí být jako, jako vzájemné jako, jako koexistence. Takže jako marketing komerčním sektoru se rozhodně může spolu podílet na dobrém šejpování toho světa. To znamená, ano, uvolní se nám spousta prostoru pomocí AI, tak si to pojďme nepodělat, pojďme prostě ho využít tak, že, že, že z těch lidí se stanou skutečně ty osvobozený lidský bytosti, které budou mít, teď možná z nich nějaký šílenec, jo, ale je prostě ve zdravém těle zdravý duch jako, a ono to tak jako fakt funguje. Ale je to fakt naše volba. Jako na to to není otázkou AI, to je asi otázkou nás lidí.
0: Děkuji moc. Já taky díky, že jsi přišel. Díky. Jsem zjedev, kam uh, budeme směřovat v roce 2023. Já vám každopádně přeju krásné svátky. Uh, díky, uh, že nás posloucháte celý rok, respektive celý dva dlouho už to děláme. A uh, uslyšíme se asi v lednu, mějte se krásně.